0: O episódio que você vai ouvir agora foi gravado antes da pandemia do novo coronavírus tomar as proporções atuais. A nossa ideia é fazer você relaxar com um bate-papo bem divertido. Bom episódio, viajões!
1: Olá, bem-vindos ao podcast Viajão. Eu sou a Raquel. Eu sou a Marina.
2: Eu sou o Marcos Cox.
1: E hoje a gente vai falar sobre a região queridinha dos viajantes hoje em dia, o Sudeste Asiático. A gente gosta pouco de falar dessa região, né pessoal? E hoje nós estamos com um convidado, o Davidson Weber, que estava junto com a Marina na primeira aventura pelo Sudeste Asiático, correto?
3: Isso mesmo, Rachel, tudo bom? Como é que vocês estão? Beleza?
1: Tudo bem, bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente hoje.
3: Legal, o prazer é meu.
1: Para começar, acho importante a gente situar o que, que é o Sudeste Asiático, né? São 11 países na região: Brunei, Mianmar, Camboja, Timor-Leste, Indonésia, Laos, Malásia, Filipinas, Singapura, Tailândia, Vietnã. Marina, você já gabaritou o Sudeste Asiático ou ainda falta alguma coisa?
0: Não, ainda faltam vários. Felizmente ou infelizmente, né? Quer dizer que eu não conheci, mas ainda tenho a chance de ver vários desses aí. Ainda não fui para o Brunei, para o Timor-Leste. Qual mais? Já me perdi aí. Brunei, Timor-Leste, acho que é isso. Singapura, você foi? Já foi. Vamos em 2015. Aí o Davidson.
1: É, então, vamos. antes, então, vamos falar qual que foi o caminho de vocês aí. Como é que vocês programaram essa primeira viagem?
3: V vamos, vamos tentar recordar isso daí, né, Marina? Porque já faz um tempinho, <risos> é. né? Foi a primeira experiência.
0: Bom, <risos> bom foi o seguinte. Nessa, nessa viagem aí, é, é, é. eu entrei meio assim, o Davidson e o Shoya já estavam co combinando essa viagem, eu entrei assim um pouco depois, então eles já tinham começado a, a pesquisar um pouco e fazer o roteiro, e eu entrei, entrei meio que depois, assim, dei uma ajuda, assim a gente fechou daí o roteiro, que eu considero a rota que a gente fez ali é uma boa porta de entrada para quem quer começar a conhecer os países do Sudeste Asiático, porque, assim, os países que a gente foi dessa vez têm assim, já um turismo muito bem estabelecido, eles já são fáceis de você chegar, né, no sentido de tem muitos voos, então é tranquilo de você é, transitar ali entre esses países, que é mais diferente, né, tipo, é mais fácil você fazer essa rota que a gente fez, que inclui Tailândia, Vietnã, Camboja, Singapura e Indonésia, então, é mais fácil você circular por esses países ali do que fazer o que a gente fez, que é ir para o Nepal, que é mais longe, tem menos voos. Então, assim, para quem tá, quer fazer aí uma primeira viagem, esses são países muito, muito legais né, de se começar justamente por isso. Você vai ter menos dificuldade ali com voo, com, com infraestrutura. Enfim, são países que já são acostumados a receber bastante turista. Então, eu acho que assim, é uma boa sugestão aí começar por esses, esses países ali que você vai se dar bem,
3: né, Davis? É isso mesmo, Marina. E uma coisa que eu queria falar, estava observando, né? É a ordem não é tão importante porque, assim, existem muitas rotas. Então, assim, vale pesquisar, né? É ficar monitorando durante alguns dias ou até semanas, dependendo do tempo que você tiver de planejamento e, e escolher, assim, às vezes a mais econômica, né? É, às vezes é uma rota que é um meia hora mais longe, um, mais demorada, um voo, mas você consegue economizar no valor da passagem, né? Não faz tanta diferença você... Né, você fazer uma ordem exatamente geográfica né, Que seja mais lógica Pelo menos foi como a gente considerou nessa primeira viagem né. Não era o critério principal A questão geográfica
1: Qual é que foi a rota de vocês? você Estava falando que vocês começaram por Bangkok A gente
3: chegou na Tailândia, em Bangkok E aí dali a prime... O primeiro país foi Camboja ou Marina? Não lembro se foi Camboja foi. ou Vietnã Foi, foi Camboja, Camboja, né?
0: Foi, foi Camboja, depois, depois fomos pro Vietnã. Depois fomos pro Vietnã é. Depois Singapura e por último a gente foi para as praias da Indonésia e, da, e da, da Tailândia.
3: Na volta da Tailândia, é inclusive para chegar na Indonésia que é mais deslocada um pouco, né? Comparando todos esses países, a Indonésia fica mais para o sul, né? Fica mais, fica um pouco mais longe. Então Singapura foi uma parada que a gente fez, foi uma parada necessária. Dormimos no aeroporto, inclusive que foi uma uma aventura à parte <risos> e tivemos algumas situações ali que depois podemos até comentar, né? Se for o caso e não, e aí a gente dormiu ali, pá, teve até revista e procuraram, estavam procurando gente, eu não sei. É, é, eu sei que a gente estava dormindo no chão do aeroporto, vieram nos perguntar de onde a gente era e tudo mais, documentação. Mas como não tínhamos nada a esconder, né, não tivemos nenhum tipo de problema. <risos> e, e Singapura a gente parou, na verdade, por isso, né, porque era uma, era uma maneira de chegar na Indonésia. Eu acho que até a gente não cogitava muito de ir para Singapura e acabamos parando ali porque ia facilitar toda todo o nosso deslocamento, né, e aí valeu a pena, né, passamos ali três dias, é, foi, foi interessante.
0: Para você montar esse roteiro, especialmente se é a primeira vez que você vai, o melhor é você abre o mapa aí e vai olhando as coisas que tem mais perto porque eu acho que é a maneira mais fácil se você não conhece nada, então vai vendo né, as rotas, como o Davidson falou, vai vendo ali o que, que você considera mais fácil, normalmente a gente chega em Bangkok, então que é um hub grande ali dessa região, então você vê ali o que, que tem por volta e vai montando o teu roteiro, para a gente funcionou assim e deu tudo certo. Falando um
1: pouco então de, de hub, você comentou que Bangkok é uma, um dos lugares onde tem muito voo, é um ponto de conexão, é, como é que foi para vocês voar por ali? Tanto para chegar na, na, enfim, em Bangkok e depois sair de lá para a região ou para outros países, é, vocês voaram com companhias locais. Qual foi a experiência
3: de vocês? É, a gente, a maioria das viagens, é, a maioria foi com, com companhias locais, sim, né? É ali da região, é, da, do, do sudeste asiático, é, em especial, não sei, acho que a é, é, é Asia, não lembro agora o nome das companhias, a Tiger Air a gente fez uso de algumas,
0: né? É, então, e, basicamente, todos os nossos... E todas nos atenderam, né? É, basicamente, todos os nossos trajetos aí, dessa vez, foi a primeira vez que a gente fez essas viagens só com a mala de mão. E a maioria desses trajetos a gente fez com companhias locais e sem despachar a mala. Acho que nessa viagem a gente não despachou mala em, em nenhum trecho. A gente carregou, inclusive, é. nossos chapéus da, do Vietnã, que a gente carregou a viagem inteira, praticamente... Deu tudo certo.
3: Na mão. Na
0: mão. A gente só teve e, e como um a gente problema. Em
3: três, né? é, a gente fazia um revezamento de, de transporte desses chapéus, foi interessante. Isso.
0: Cada hora um levava os chapéus e tal, acabou dando certo.
2: É. Uh
3: -huh. Eu
0: tenho um deles aqui, tá inclusive pendurado aqui na minha parede, e, enfim, sobreviveram os chapéus. Mas a gente só teve um problema em todo esse roteiro aí, que foi justamente nessa passagem para a gente chegar em Bali, na Indonésia. A gente ia pegar um trecho que era de Singapura até Bali. E esse trecho foi cancelado por causa do justamente do, de condições climáticas. Era um, um vulcão que tem ali na Indonésia, que tinha entrado em erupção, e a, a rota do nosso avião passava por ali. Então, eles simplesmente cancelaram o voo e a gente ficou meio na dúvida. Assim. Inclusive, nesse dia que a gente ficou na dúvida para onde que a gente ia, se a gente trocava passagem, se a gente comprava outra, a gente cogitou ir para as Filipinas. Só que a gente não tinha pesquisado nada. A gente não sabia direito o que fazer e tal. E a gente já queria ir para Guile, né? Que eram as ilhas ali da Indonésia. Então a gente acabou comprando outra passagem, na hora mesmo. Assim, ó. Sabe aquela cena de filme? Me dá uma passagem que você compra na hora e vai. Foi o que a gente fez, basicamente. E conseguimos chegar. Então foi assim, ó. Foi um perrenguinho, mas deu certo.
3: É, esse foi um episódio legal. Porque apesar de na hora ser assim, meio decepcionante, né? Que a gente ficou arrasado. Pô, vamos perder um dos países, né, que a gente mais estava querendo visitar e tudo mais, e os hotéis reservados e tudo, né, preparado, né, o nosso planejamento era esse. A gente cogitou na hora de não ir, né, mas aí veio aquela questão, né, que a gente conversou na hora, para quando é que a gente vai vir de novo para cá, né, é, é todo o trabalho de atravessar essas 24, 25 horas de voo para sair do Brasil, chegar do outro lado aí do, do mundo, e aí vamos aproveitar essa oportunidade de estar aqui, né, de... de a gente podia comprar uma passagem ali na hora, fora do previsto, foi, um, né? foi, foi uma, uma fatalidade, assim, porque só essa companhia aérea estava com, com a rota interrompida, né? as outras companhias aéreas faziam rotas alternativas e estavam voando, estavam indo até a Indonésia, então a gente acabou fazendo isso que a Marina falou, né? compramos na hora e, e foi muito bom, valeu a pena.
1: É, da primeira vez que vocês foram, primeira vez, vocês estavam com receio dos contrastes que vocês iam enco encontrar por lá? Como é que foi?
3: Não, eu estava bem tranquilo, assim, curioso, né? como qualquer viagem, assim, que eu faço, eu, eu gosto de explorar né, as, as coisas novas. E, claro, fica aquela questão do receio um pouco com é, as orientações que a gente ouve, né? De pessoas que vão é, e que precisam tomar cuidado com água, não comprar e não beber qualquer água e tudo mais. Então, no começo, a gente fica com um pouco de receio em relação a isso, mas, mas é só tomar os cuidados mínimos, assim, né? É, é, a gente não teve nenhum tipo de problema em relação a isso. Então, dá para dizer que, pelo menos né, no nosso caso ali, a gente teve uma experiência bem positiva. E
2: nesse, nesse planejamento de vocês, assim, como eu acho que a parte mais difícil, assim, de, da pesquisa é você definir quantos dias em cada país, assim, como que vocês é, definiram, são, foram que quatro países? Como que vocês definiram esse, esse, esses dias? Foram cinco? Foram
3: cinco, foram cinco. Com Singapura foram cinco, né? É difícil, é uma boa pergunta, é difícil a gente conseguir, né, distribuir isso daí, né, da melhor forma, porque a gente só vai ter a nossa experiência, a nossa opinião de cada lugar depois, né? por mais que a gente leia e pesquise e tudo, né, que a gente procure se informar o máximo possível, né, então a gente vai um pouco na intuição, um pouco no que a gente lê, né, ou, ou outras pessoas que já foram e que nos dão dicas, ah, não deixa de ir em tal lugar, né, em tal país, e a gente vai montando, assim, mas é tentar equilibrar, né, mais ou menos, é para que cada país tenha um, né, um mínimo, assim, de tempo para poder aproveitar, mas... Aquela coisa, né, nunca é bom ficar menos do que uns três dias, né, em cada, não, não digo país, em cada lugar, né, você vai, essa coisa de sair de hotel, entrar em hotel, hostel, check-in, check-out, é uma coisa que acaba sendo cansativa, né, então, claro, se você né, tem a possibilidade de ficar alguns dias num lugar e, às vezes, até usar como um ponto de, né, você fica hospedado no mesmo lugar e, e faz passeios durante o dia, né, e volta para ficar no mesmo hotel à noite, às vezes facilita essa questão de organização da viagem em si, né? E se torna menos cansativa também. Mas o é. que eu penso é assim: mínimo três, quatro dias no mesmo lugar para você não correr tanto. Né? E, mesmo, e mesmo assim de assim é corrida.
0: Já é difícil a gente colocar assim, os dias de cada cidade e tal. Nessa viagem aí em específico, eu acho que a gente acertou assim quase, quase 100%. Foi uma viagem tipo, super acertada. Eu acho que hoje, se eu fosse refazer esse roteiro, talvez eu tivesse ficado mais dias em Bali, que a gente ficou super pouco tempo. E hoje, assim, Bali é um destino super bombado e tal, a gente não conseguiu fazer muita coisa. Em Primeiro, porque Bali é gigantesco, né? A gente imagina que é uma cidade, mas na verdade é um distrito enorme, quase um estado, né? Uma ilha gigantesca na Indonésia. E, enfim, a gente conseguiu ver coisas bem interessantes, foi legal. Eu teria ficado mais hoje em dia se eu fosse refazer né? um roteiro como esse. E outra coisa que é muito importante. Quando a gente fala de sudeste asiático, não é só que a gente precisa ver quantos dias a gente fica em cada cidade, é que a gente precisa pesquisar antes é, quando a gente vai, porque tem épocas que, assim, você vai tipo, meio que estragar a sua viagem, porque tem monções né, nessa região, sim, isso é bem comum, e, os, e as regiões onde tem monções, né, que são ventos fortes, chuvas, às vezes tem tufão, e assim, as regiões de país para país variam bastante. Então, nesse, nessa nossa, nesse nosso primeiro roteiro aí, a gente pegou alguns países que ainda tinham assim, um resquício de, de monções e tal, mas não nos atrapalhou. O Camboja, por exemplo, tem monções em geral que vão de maio até outubro. A gente foi em novembro e ainda a gente pegou assim, um resquício, apesar do Camboja não, não ser conhecido por monções muito fortes e tal, a gente tinha muito aquelas chuvas de verão, assim sabe do nada para... Chove por meia hora e, e para, assim, da mesma forma como começou, para do nada. Então, a gente, às vezes, andando de bicicleta, a gente tomou um toró, a gente parou daí num tempo, ficou lá, passou, depois de, assim, sei lá, meia hora, e a gente já estava seco de
3: novo, porque ah, é lembrei. muito quente, né? Verdade, verdade. <risos> uhum, muito bom. É, como era calor, uma época, né, quente, a que a gente foi, essas chuvas até eram bem-vindas, né? <risos> Mas eram chuvas, assim, como você falou, né? Era um, era um resquício. Então, não, não nos atrapalhou a ponto de impedir um passeio, né? Ou ter que ficar no hotel, qualquer coisa do tipo.
0: É, eu acho que tive sorte que eu nunca peguei, assim, um clima na Ásia. Em todas as quatro vezes que eu fui, que, que nos fizeram ficar no hotel ou não sair. Mas é uma coisa que é importante pesquisar. É claro, assim, né? Não é uma coisa a ferro e fogo, tipo, ah, se você leu que é... Monções é de maio a outubro, então não dá para ir. É bom você dar uma pesquisada boa, assim, ver experiências das pessoas é, e contar com às vezes o inesperado, né? Tipo, a gente foi para as Filipinas agora em 2019 e era uma época de monções ainda. As Filipinas, as monções vão até o final de novembro. Então, assim, o mês, a época boa de visitar as Filipinas começa em dezembro. Mas a gente foi no finalzinho de novembro, esperando que o tempo estivesse bom. E a gente deu muita sorte que estava super bom. Teve uns dias que estava um pouquinho nublado, mas, assim, chuvas acho que a gente nem viu. E foi ótimo. Mas, assim, é uma coisa a se pesquisar. Porque tem países que têm monções muito fortes, como Vietnã, Filipinas também tem. Então, é importante, sim.
3: É importante essa questão que a Marina colocou por conta né de que, assim, são passeios, na maioria deles, é ao ar livre. Ou você vai de um templo para o outro, vai né, conhecer áreas da cidade. Você vai andar bastante na cidade. Né, maior parte do tempo, sem dizer que boa parte também dos passeios é, é, é praia, né? então praia é, quanto melhor o tempo, melhor.
1: Então, falando em praia é... e pesquisas, duas coisas, a gente está falando aqui de dois países, Indonésia e Filipinas, são arquipélagos, a Indonésia é o maior arquipélago do mundo, tem 15 mil ilhas, as Filipinas têm mais de 5 mil ilhas, como escolher um destino
0: por ali? Ah, então, é difícil, mas assim, você tem que aceitar que você não vai conhecer, não vai conseguir conhecer tudo e que basicamente é isso aí. No caso da, da Indonésia, a gente é. queria, a gente queria ir para Bali, né, Davidson?
3: É, não, eu ia falar, você bota no Google Bali Island, Islands e você vai vai ficar fácil de escolher, Aí é só ir, entendeu? <risos> porque porque se você pega as imagens ali são são coisas assim claro as imagens não representam né, a realidade nem de perto mas você fica bem bem entusiasmado assim com o que você vai ver lá quando for para lá então claro deve haver milhões centenas de passeios ali né mas é, a gente escolheu porque os blogs informavam e existia uma rota acessível é, por barco de alta velocidade né são ilhas bem né, deslocadas né, são mais distantes, assim, não lembro, acho que era quase duas horas de barco, né, que a gente ficava viajando, e... mas assim, foi um pouco de pesquisa mesmo, né, é, referências de quem já tinha ido e... e olhar as imagens, né, olhando as imagens você se encanta e, e não fica muito na dúvida do que, que você quer.
0: Exatamente, e no caso das Filipinas, é... que é um destino que é assim, é um pouquinho mais distante ali da maioria dos países, tudo bem que... É, Indonésia também é, mas enfim... É, como é um pouco mais distante... Não é tão fácil de, vo de você chegar lá... Ou de você voltar... Como é fácil você voltar para a Tailândia... Que né, você pega ali... Tudo bem, né? Estou falando aqui de um voo de, que vai durar ali 24 horas... Né? Um voo de 10 mais um de 12... Enfim... E estou dizendo que é fácil... Mas é isso aí... Porque para você chegar nas, ali nas ilhas das Filipinas... Você ainda vai ter que pegar mais dois voos... Né? Um para chegar em Manila... E depois outro para você chegar na ilha que você quiser... Então a gente começou a pesquisar quais eram as principais ilhas ali que as pessoas recomendavam e que tinha mais, né, ou estrutura ou praias mais bonitas e a gente acabou chegando em três. Então a gente aproveitou que a gente ia estar lá para ficar um período mais longo mesmo, porque daí a gente conseguiria ver as três é, ilhas que a gente queria e conhecer mais ali a região e tal, porque justamente é um país de um, um acesso, assim, uma logística de avião, de voos ali um pouco mais complexa. Então eu acho que Rolou, deu certo. Assim como em Guilherme, eu acho que foi super legal, a gente ficou num, num hotel ótimo, a gente se divertiu muito. E como eu falei, a única coisa que eu teria feito de diferente com relação a isso, eu teria ficado um pouquinho mais de tempo em Bali para conhecer algumas coisas que não deu tempo da gente ver. Qual que você queria fazer
1: uma pergunta para ti, porque você foi para Tailândia, que é o país mais visitado nessa região, mas você acabou não indo, né, para outros países ali no entorno. O que que Aconteceu nessa viagem, por que, que você acabou optando por não ir para outros países na região dessa vez? É,
2: mais, mais ou menos aquilo que a gente tinha falado ali, sobre a questão do de deslocamento, assim, sabe? A gente, quando estava planejando para ir para o Sudeste Asiático, a gente cogitou ir para o Vietnã, para o Camboja, mas é, quando você tem criança, tudo fica é, mais trabalhoso, sabe? A gente já fica cansado um monte de ir para quatro, cinco países, fazer todo o trajeto de ir ao aeroporto, arrumar a mala, e mochila para cá, e despacha, porque com criança a gente não consegue levar só uma de mão, né? e Então a gente optou por ser é, mais prático, assim. Então a gente focou na Tailândia, a gente ficou 20, 22, 23 dias por lá, e vamos deixar pra próxima, a Bali, Vietnã. <risos> vamos aos poucos aí, agora que a ana tá maior, mas agora a gente tem uma bebê, então eu não sei também se a gente não vai acabar focando em um lugar só na, na próxima vez. Mas é questão de estudar também, né? Vamos fazer o planejamento e ver que que, que dá boa. Mas a gente prefer, foi preferência mesmo assim de, de a gente ficar em um lugar só, porque já tem o trajeto de Bangkok até as ilhas e tal, já já tem esse esse percurso, então a gente tinha em mente que a gente ia focar em um lugar assim para curtir férias mesmo, descansar, porque criança atenua ali a... Mas esse é o um tipo de roteiro,
0: <risos> quando é tipo, ah, muito tempo num país, né, ou num lugar em específico ali, que eu acho muito legal também, porque você acho que conhece um pouco mais a fundo ali o lugar que você tá, e no final você já tá meio que se sentindo em casa, assim, você já sabe... É, reconhecer, Isso. assim, ah, acho que eu vou gostar dessa comida aqui, é. ou já sabe dizer oi, tudo bem, obrigado na língua local ali, eu acho que é uma experiência massa também.
3: Você se sente parte do lugar, né? Isso. Legal.
0: Gente, você falou de comida, então eu não vou deixar passar esse assunto,
1: porque acho que comida do sudeste asiático é uma coisa que atrai, interessa e que gostamos e recomendamos. Então, eu queria saber do Davidson, como é que foi para você a comida por lá? O que, que você gostou de comer? Qual desses países que você visitou, você achou que a comida mais te
3: atraiu e por quê? Agora, você veio com uma pergunta difícil, porque escolher a melhor não é fácil. <risos> Entendeu? Mas, assim, todas me surpreenderam bastante. É, muito sabor, né? A gente... Ah, qualquer lugarzinho que a gente comia, por mais simples que fosse, era sempre uma experiência... Bem interessante, mas uma coisa que eu queria falar, né sem querer fugir da pergunta, porque eu não vou saber <risos> te responder o que que eu preferi, na verdade, mas uma coisa que era bem interessante, porque assim a gente podia almoçar, podia jantar, é, se pudesse, jantava duas vezes, porque era tão bom e o preço era tão acessível que, diferente de uma viagem para a Europa, por exemplo, que você normalmente escolhe, né, ou você janta ou você almoça. né Uma comida principal, assim, para para a viagem não se tornava né, muito cara e aí lá não né lá a gente tinha a oportunidade de experimentar né, as coisas né e, e restaurantes diferentes cada, cada dia então e sempre com a ajuda né desses aplicativos o Tripadvisor era um que sempre estava nos ajudando então a gente podia escolher né os estabelecimentos bem avaliados então não não era uma coisa assim né aleatória né? em alguns em algumas situações sim né a gente até é, acha, acha legal um lugar e entra beleza, mas em muitas vezes a gente também usava os, os, essas plataformas aí que estão disponíveis e né, cada vez mais agora, que auxiliam bastante então assim, culinária é um dos pontos fortes né, do sudeste asiático né? se a pessoa tem a vontade de conhecer coisa diferente né, é, vale muito a pena né? a gente teve ótimas experiências
1: Marina, você que foi para nove dos onze países do Sudeste Asiático. O é, que, que essa culinária de lá tem em comum? Você acha que tem a ver a comida de um país com o outro ou elas são muito diferentes? Assim?
0: Ah, em alguns acho que tem a ver, sim. E Cara, eu olha, como o Davidson falou, a gente podia, se quisesse, podia jantar duas vezes. Inclusive tem uma história boa que é de uma vez que a gente foi jantar em quatro pessoas. Eu, o Davidson, o Shoya e um amigo que a gente fez lá no Camboja e a gente foi jantar italiano, cada um. italiano, né? É. Não, ele era, era francês. O um italiano era um francês. Ele era francês. Não lembro
3: agora. Francês, né?
0: A gente pediu, cada um pediu um prato, é, pedimos, assim, tudo que a gente queria, sabe? Cerveja, é, não sei mais o que, água, talvez sobremesa, não lembro o que a gente pediu, mas a conta deu 16 dólares, o total, tá? Pra todo mundo. Então, assim, a gente comeu tudo que a gente queria <risos> e o total é, deu isso, né? 4 dólares pra cada um. Mas... A gente
3: chegou a cogitar que aquilo era por pessoa, né?
0: Isso, a gente até pensou assim na hora, mas não era. E uma coisa que eu acho que é, assim, de todos esses países, né, que eu já visitei, tem pratos dessa primeira viagem que a gente foi em 2015, que eu nunca esqueci, que é o Amok Fish, no, Viet... no Camboja, perdão, que é um prato super típico cambojano, que é muito gostoso, que é um peixe com molho de vai é, leite de coco, especiarias, pimenta, vai um monte de coisa, é uma delícia, com alguns vegetais, assim, nunca esqueci aquele sabor, espero voltar um dia para o Camboja para comer, e a comida do Vietnã, que inclusive, assim, é uma comida que, uma gastronomia, né, que atualmente está meio, assim, bombada, está surgindo em muitos lugares, é, mesmo aqui no Brasil, acho que aqui em Curitiba não tem tanto, mas em São Paulo já tem restaurantes de comida vietnamita já há um tempo, já é uma coisa mais comum, assim, e tá ficando hype, digamos assim, depois da comida tailandesa. E, enfim, eu também amei a comida vietnamita. É muito saborosa, muito gostosa. Eu lembro até hoje de um prato que eu comi também com um porco, que era maravilhoso, num restaurante lindo, na beira do lago. E, enfim, como o Davidson falou, só vai e experimente, porque se você gosta de... É... Sabores marcantes, diferentes, etc. Acho que é muito difícil não gostar, porque a culinária é uma delícia. E assim, nem vou falar da Tailândia aqui, tá? Porque eu já falei demais da Tailândia, mas a comida, óbvio, é maravilhosa. A gente tem um episódio aqui só sobre isso. E, e é isso.
3: E, e para quem pode, por, por algum motivo, se preocupar com a questão de ah, comida apimentada, não vou me adaptar e tudo mais. Eu, particularmente, não sou tão adepto da comida né? super apimentada. Mas não tive nenhum problema na viagem, né? Pude, né? Era só pedir com menos ou sem pimenta e, né? Eventualmente a pessoa ia me indicar um prato, né? Que, que se adequasse melhor. Mas, assim, eu não, não me recordo de nenhuma experiência. Um deles, na verdade, aqui no Camboja, que a gente não conseguiu comer, e não foi só eu. Acho que foi a mesa toda, Marina, não sei se tu lembras. É, a gente conseguiu a gente conseguiu deixar um prato para trás, que aquele lá era impossível de comer, mas foi um.
0: Ah, eu lembro o que era.
3: Lembra disso? Era, não lembro. Mas não era, mas Nossa. eu acho que não era
0: por causa da, eu acho que não era por causa da pimenta. Era um restaurante no Camboja é. que a gente parou andando de era bicicleta e a gente resolveu pedir, pedir, um negócio que eu já nem lembro o que, que era, hum. eu lembro que tinha carne <risos> e a gente não gostou ah. e assim, ó, bloqueei da minha memória. Acho que eu nem lembro os detalhes.
2: Exato. Eu ia falar porque eu duvido a Marina recusar um prato de pimenta. <risos> e eu, eu achei estranho. E o, eu e o, então eu teria comido.
0: E o melhor. Nesse esse prato que eu citei, que eu comi no Vietnã, foi em Hanoi. Era um prato de hum. carne de porco, com vegetais e mais algumas outras coisas. Era um restaurante, era um jantar, e tava escuro, Sim. assim, já era noite. E tinha uma pimenta enorme uhum. no meu prato, que eu, por alguma razão, que tava, só vi o vermelho, achei que era um tomate, eu comia inteira. Assim, é, deu um ruim na hora, mas sobrevivi.
3: <risos> oh, é, faz parte, né?
2: Esse é o perfil da Marina, para quem não conhece, ela confunde uma pimenta com tomate. Para ela, normal. E é isso. Bom,
1: vocês falaram aí que a comida é, era muito barata por lá no Vietnã, Camboja, Tailândia, inclusive no Laos, né, Marina? Eu lembro que a gente foi num restaurante maravilhoso que tinha umas Vitórias Régias, parecia um lugar super chique. E também tinha uma comida super boa e deu 20 dólares para três pessoas, assim. Então, acho que é bom ressaltar um pouco dos custos, né? Custos no Sudeste Asiático, em geral, são baixos. Tem até um post lá no Viajão explicando tudo. É, como é que foi pra ti, Cox, que tava com fam... uma família, assim? Vocês estavam em três pessoas, mas você tinha criança. Como é que foram os gastos? Deu pra manter os gastos baixos ou acabou gastando
2: um pouco não, mais? Não, foi tranquilo. Realmente, a gente ficou impressionado com os preços assim, porque realmente para comer é bem tranquilo em relação a, a preço assim, a gente não teve problema nenhum. A gente teve mais problema assim com hospedagem, que os lugares mais turísticos são um pouco mais caros assim, quando você tem que pegar quarto para três pessoas, agora a gente vai começar a pegar quatro, quarto para quatro, mas em relação à alimentação foi bem tranquilo assim na, na Tailândia. E acredito que nos outros lugares também seja, né? Eu queria, eu queria perguntar para vocês sobre o dólar, que aceita um dólar é, na maior parte da Ásia, como é que funciona no,
3: nos outros no, no Camboja, apesar de eles terem uma moeda deles, o que a gente usava é, 100% do tempo era dólar. Nas, nos outros países, é moeda local, né? Marina, não, me confirma, me, me, me corrige se eu estiver errado, mas acho que no Camboja foi sempre dólar, né?
0: É, a maior parte das coisas a gente pagou em, pagou em dólar mesmo, só que deles te devolviam em moeda local. E, mas é importante uhum. a gente ressaltar uma coisa: né? a gente sempre dá essa dica aqui né, de chegar e você troca um pouquinho no aeroporto para você conseguir sair e tal, depois você troca mais no centro da cidade. Mas a gente foi para esses países, né, aqui no caso, Camboja, Vietnã, é, Singapura e tal, Indonésia também, a gente foi e tem 5 anos, né? Meu Deus, cinco anos, 2015. Vai fazer cinco anos. E eu já soube, né, por pessoas que, com, que comentam conosco e tal, que o turismo no Vietnã, por exemplo, tá muito mais intenso, então é bom sempre você cuidar com isso, é melhor você trocar pela moeda local, porque pode ser que já não, não aceite mais e tal, mas o Camboja, pelo que eu me lembro, era um que a gente às vezes fazia ali umas conversões em dólar mesmo, e nos outros a gente usava sempre moeda local que troca por dólar nas casas de câmbio locais ali no centrinho, no aeroporto e tal.
1: A Vietnã está na lista dos mais visitados também, dos cinco mais visitados, está em segundo lugar. É... Aliás, a Marina foi para todos os mais visitados, assim. É... <risos> na, na ordem, é. Tailândia, Vietnã, Indonésia, Malásia e Filipinas. Então, em todos esses aí, acho que o esquema é mais ou menos o mesmo, né? Aproveitar muito a história local, a cultura local, é... pessoas muito simpáticas... Como é que foi para você, Marina, visitando os lugares mais famosos, os templos, a religião desses países? Cada um, assim, tem três países, três religiões diferentes por ali, né? Tailândia budista, é budista, a Malásia hoje em dia tem muito muçulmano, né? Filipinas teve colonização espanhola, então também já tem ali um pouco mais católico. Essa pluralidade de, de culturas, de influências religiosas, como é que foi isso para você?
0: Ah, tem, é, realmente, tem muita, tem bastante diferença ali entre esses países, muita, muitas vezes a gente quando não conhece, meio que tenta, às vezes, né, não conhece e coloca meio que no mesmo balaio, mas, por exemplo, tem países ali que são budistas, né, como você comentou, tem a Tailândia, tem, o Vietnã tem muitas religiões diferentes no mesmo país ali, né, que concentra, tem budistas, tem católicos, tem outras religiões, é... Camboja tem muitos budistas, Indonésia é o maior país muçulmano do mundo, então, assim... Muita gente não imagina, né? Justamente porque ele está ali junto com os outros, maioria de países budistas. Mas é muito legal porque você começa a ver: os templos são todos diferentes. Mesmo entre os países budistas, você vê muita diferença entre um país e outro. Os templos budistas da Tailândia são muito diferentes dos templos do Laos, que são muito diferentes dos, dos templos do Mianmar. Inclusive, eu acho que os templos do Mianmar estão assim entre os meus favoritos. Eu adorei os budas que tem lá, eles são diferentes, assim, né? O estilo deles das estátuas é diferente, o estilo dos templos é diferente, enfim. Em cada país você vai encontrar suas peculiaridades ali, e isso é muito interessante, justamente porque você consegue começar a ver as diferenças entre um e outro, né? Então na Tailândia a gente vê muito aqueles budas dourados, no Myanmar são, eles são mais brancos, assim, e tem é, detalhes dourados, é... E também tem muitas mudas de pedra, é lá, né? né? tem uns, uns templos mais rústicos. que mais? Na Indonésia tem, tem muito templo é, também hindu, né? além dos muçulmanos também tem muita gente hindu, então também tem bastante. Enfim, é muito legal, eu acho, para a gente conhecer realidades diferentes da nossa, começar a ter contato né, com pessoas que pensam de forma diferente, é muito interessante. Ficou curioso? Então vai lá no viajão.com.br
1: Para mim e para o que não fomos para o Camboja, contem para gente como é que é o, o Angkor Wat, é o maior templo do mundo. É, demorou 30 anos para ser construído, parece são que as estimativas dizem. É, como é que foi para vocês conhecer isso, Davidson? Como é que foi essa experiência do
3: Angkor Wat? Olha, Rachel, essa, esse foi um passeio muito interessante. Na verdade, a principal atração né, ali de Reap, que é a, a cidade ali de, do Camboja, onde a gente ficou hospedado e onde a gente fez os principais passeios. E, assim, a questão é acordar cedo e se preparar, né, estar preparado fisicamente para andar, né, porque são inúmeros templos. Não sei dizer agora números, mas é dezenas de templos. A gente pôde conhecer alguns deles. Né, um... Totalmente diferente do outro, é, técnicas arquitetônicas que você né, não vê em outros lugares, é muito, muito interessante né, você saber que isso ali foi construído parte daquilo antes do. Tava pesquisando antes do ano 1000, né, isso, isso ali foi, foi construído, não sei em que ano você pesquisou isso, Rachel, qual foi o ano exatamente, mas se levou 30 anos.
1: Putz, eu não é, tenho ano aqui mas a gente dá um jeito é,
3: mas é mas mas foi é, eu vi que antes do ano 1000, antes do ano mil o é, que eu fiz um comparativo assim com as catedrais medievais né da Europa por exemplo então era anterior a isso então é incrível você saber que numa época né, né tanto tempo atrás tinha em um lugar né tão distante para nós né é, é, esse tipo de construção e um templo diferente do outro, você pode caminhar por dentro da maioria deles, sobe muito degrau, desce muito degrau, você tem vistas interessantes e um espaço para reflexão também, né? Porque quem tá ali tá querendo buscar alguma coisa, um, um momento de tranquilidade, né? Então, numa viagem às vezes tão agitada que você tá num grande centro urbano num dia e no outro você tem a oportunidade de de fazer uma um passeio diferente, né? Um, um passeio mais mais tranquilo, digamos assim. Então foi muito legal. A gente, né, passeou em vários deles, ficamos assim desde as 5 ou 6 da manhã, não lembro, para ver o nascer do sol, né? Você pode contratar um tuk-tuk que te leva lá na porta da desse grande espaço, né? E passa o dia lá, se for do for da vontade, né? A gente passou horas, eu não lembro agora dizer, né, quantas, mas Ficamos muitas horas live e foi um passeio muito proveitoso, bem legal.
0: É, bom, o Davidson não citou aí no, no, na apresentação dele, mas ele é arquiteto, né? Então ele tem a, a, <risos> o lugar de fala dele aí para comentar as, as construções e tal. Mas, assim, o Ancorvat, na verdade, ele é tipo um. Ele, a gente fala tempo e tal, mas, na verdade, ele é um complexo onde uma civilização antiga inteira vivia. Então, assim, é muito, muito interessante estar lá, porque tem, assim. Enfim, é imenso, e normalmente as pessoas vão justamente de tuk-tuk para ver o nascer do sol, e porque, para você se deslocar lá dentro, entre os principais templos, ou as principais construções, que são assim, as mais antigas, ou as que estão mais restauradas, ou as que tinham assim, um simbolismo mais marcante para aquela população, é tudo muito longe, então assim são quilômetros de uma construção até a outra. Então é bom você estar tá de tuk-tuk, né, de moto, tem muitos lá, você combina com eles na hora ali, e daí sempre, assim, tem os estacionamentos do tuk-tuk ali perto, tá todo, todo mundo esperando as pessoas que estão conhecendo os lugares, tal para depois pegar o tuk-tuk e partir a próxima construção. Mas, assim, é realmente ele é, é muito impressionante e vale muito a pena ir, porque é um... Enfim, é um, é um negócio realmente surpreendente. E já tinha até anotado aqui uma observação para fazer sobre o Angkor Wat, que é... O primeiro filme da Lara Croft, que é com a Angelina Jolie, foi gravado lá, né? Tem algumas cenas que foram gravadas lá. E ela, a Angelina Jolie, foi gravar no Camboja. Ela acho que ela não conhecia até então o país. E ela se apaixonou também, porque o Camboja é maravilhoso. Ele é muito apaixonante. Ela gostou muito do país, que tem uma história, inclusive, né, tristíssima. E ela adotou um dos filhos dela lá, que acho que é o Maddox. Se não me engano é Maddox o nome dele. Ela adotou ele e tal, se apaixonou pela história do país... É, começou a conhecer mais e ela resolveu adaptar um livro que foi escrito por uma cambojana sobre a, a, a guerra Khmer que aconteceu no Camboja, né? E esse filme tá na Netflix, então se alguém estiver planejando aí a sua viagem para lá pro Camboja, quiser conhecer ou se você só tem curiosidade mesmo, quer conhecer um pouco mais a história do Camboja, assistam porque vale muito a pena, o nome é, é First They Killed My Father é o mesmo nome do filme e do livro
3: e uma, e uma outra curiosidade também, ali em relação a, a esse espaço, na hora de comprar o bilhete, você pode comprar um bilhete diário, se eu não me engano era ou diário, ou para três dias, ou para uma semana. Quer dizer, tem gente que vai para lá e fica uma semana visitando esse lugar, de tão grande que é, né? São os, os aficionados pelo assunto, pelo visto, mas, mas só para ter uma noção assim da, da, da dimensão, né?
1: É diferente, então, de quando a gente foi para o Mianmar, né? Porque, então, tem que comprar um ingresso aí no... para visitar o Ankor Wat. Lá no Mianmar, a gente pagou uma taxa de visitação, né, Marina? E aí a gente só ia entrando nos templos, assim. Tem mais de 3 mil templos em Bagã, é uma, de... uma das cidades mais turísticas lá no Mianmar. Tem 3 mil templos espalhados pela cidade, a gente só ia visitando. Um outro esquema, digamos assim, né?
0: Exatamente, porque no Mianmar você paga essa taxa, né? Quando você chega no aeroporto, você já tem que validar ali o seu passe, você paga ali uma taxa e você ganha né, um ingresso que você tem que mostrar em alguns dos principais tempos, mas fora isso, você está livre para explorar como você quiser. E a gente ia é de motinho, né? A gente alugou uma motinho elétrica e a gente mesmo fazia o nosso roteiro, o que, assim, foi sensacional. Esse é um dos meus dias, acho que, favoritos de viagem de todos, assim, porque você vai escolhendo assim, o que, que você quer ver, e você entra nos templos muito antigos e você tá sozinho lá. É um negócio assim de, sei lá, muitos e muitos anos tem pinturas, tá, tá assim, né, antigo no sentido de, né, o tempo vai corroendo, mas assim, tá lá aquela construção maravilhosa e você tá sozinho fazendo o teu roteiro, andando por aquele terreno cheio de templos, assim, é maravilhoso.
1: E tem post sobre Bagan lá no Viajão para quem quiser saber mais sobre a cidade. Agora você falou aí da Motinho. Ah, eu vou entrar para ver,
3: porque porque me interessa. <risos> Você
1: falou aí que a gente ficou andando de moto entre os templos, o Davidson também falou antes que vocês pegaram moto no Camboja ou foi no Vietnã. É... Não,
0: a, a gente não pegou moto porque acho que é impossível, a gente dirigir uma moto no Vietnã é assim, acho que é só para profissionais em, em moto e em sudeste asiático, porque assim, fácil não é. Ele, sim é muita moto mas assim, muita mesmo, imagina assim, muito, é tipo o dobro e em grandes cruzamentos você vê, assim, é muito legal, porque então todas daí, eles param, né, certinho para esperar abrir o sinal, e então fica, assim, aquela horda de motos, é muito, muito interessante bem legal, e se você estiver andando pelas ruas, assim, que não são avenidas, né, umas ruas mais tranquilas, é difícil de atravessar também, né, Davis?
3: Sim, não, isso é interessante, bem interessante em Hanoi, né, que a gente observou logo no dia que a gente chegou, era, não sei era um domingo, assim é, fim de tarde, não lembro exatamente mas aí a gente foi passear naquele lago né, no centro da cidade e movimentado, muitas famílias passeando e gente fazendo exercício e tudo mais. Então tinha uma vida urbana interessante, era né, rica, é, o espaço público era bastante utilizado e ao mesmo tempo existia esse caos né, do, do trânsito né, é, acontecendo junto, disso tudo. E o curioso é que para atravessar a rua é, é, o segredo é fazer o contato visual, né? Você tem que fazer o contato visual com o motorista ali do carro, ele tem que te ver, você tem que ver ele. E, e ambos meio que diminuem a velocidade e sentem uma coisa meio que natural, assim, de que ah, dá para atravessar. Mas é, não tem uma sinaleira ali que ah avó fechou, agora vai todo mundo atravessar. É, é uma bagunça organizada, eu diria. Você tem que ir
0: na confiança, né? assim, Isso né? foi bem que você, bem... você olha para a pessoa.
3: Na confiança, é. Você
0: põe o pé na rua e vai. Ele viu você que você pode... tá
3: vindo, você vai. É. Você, não,
0: você não pode ficar sambando, tipo, sabe vai dar dois passos pra frente um pra trás que você confunde eles, tem que pisar na rua olha pros motoqueiros Exatamente. e simplesmente vai atravessando Porque se você ficar indo e voltando, você vai confundir
3: vai e não volta, né
0: e, mais uma observação sobre o trânsito do Vietnã que a gente chega lá e acha a maior bagunça assim, meu Deus do céu, como é que eles se entendem e depois, quando você vai pra Índia você pensa assim, meu Deus, eram tão organizados
3: ah, pois é. Aí deve ser legal esse comparativo. <risos> Cairo também tem uma, essa, essa
2: linhagem de trânsito que você não entende como funciona.
3: Um, um episódio que a gente passou ali para ir para A gente fez um passeio que foi Halong Bay, né? Que é ali no Vietnã. E... É um, um arquipélago, assim, um lugar né, com muitas ilhas, assim, de pedra e tal. E, 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 assim, para chegar leva quatro horas de viagem de van. Né, a gente sai de Hanoi e, e vai de van, assim, com um grupo de 10, 12 pessoas, mais ou menos, com um guia nos acompanhando. E a, a viagem, assim, boa parte dela é o cara vai buzinando, né? É uma loucura. Não sei se tu lembras, Marina, disso.
0: Lembro. E era uma van bem pequenininha, assim, sem espaço.
3: Era uma van desconfortável. É, não era muito prático, assim, mas compensava pelo passeio, né? Pelo Sim, Pelo muito lugar legal. Né, que a gente visitou.
0: É, esse é um dos e, passeios Inclusive. Mais mais populares acho dessa região ali né e é muito mais visitados
3: né mais 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 procurados é inclusive vale também a dica que eles normalmente oferecem três modalidades ali você pode fazer um passeio diário né vai de manhã e volta de noite o que a gente não fez mas eu imagino que seja muito corrido porque como são quatro horas de viagem para chegar no lugar você vai fazer um passeio de não sei algumas horas e vai ter que logo retornar né para a capital então, não é o mais indicado. É, a gente fez o de dois dias, que consiste no quê? A gente chega de manhã sai de manhã cedo de Hanoi, chega próximo do almoço e já embarca, né? A gente fica embarcado durante o quê? Umas 24 horas, mais ou menos, porque a gente passa tarde nesse barco, passa a noite nele, hospedado, né? Onde tem dormitórios, é, tudo individuais, assim, é, né? individuais, duas, três pessoas, no nosso caso estávamos em três, né, pegamos um quarto para três pessoas, e, e no dia seguinte vai o quê? Até depois do almoço, mais ou menos, e retorna para Hanoi, que foi um tempo que a gente considerou suficiente para conhecer o que tinha para conhecer ali, né, as, as grutas, cavernas, os, fazer os passeios de caiaque, né? esse tipo de atividade que, que a gente fez. E, e existe um passeio de três dias, que daí já para o cara que quiser ficar mais tempo, né, e... Mas que a gente considerou que seria um pouco demais né? No final foi uma decisão acertada Ficar dois dias é, O passeio de dois dias que, que é uma noite no barco
1: Gente, tem muita 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 coisa Para falar sobre o Sudeste Asiático é... Então acho que a gente poderia ficar aqui Por muito, muito tempo Mas eu queria propor um desafio Que é um que eu gosto de fazer aqui Volta e meia Se fosse para ir para o Sudeste Asiático Hoje, fazer um roteiro hoje de viagem Para aquela região qual seria o roteiro de vocês, Cox? O que que você tem vontade de fazer? Qual que é o seu roteiro de sonhos? Acho lá que agora?
2: depois que a gente cumpriu Tailândia ali, eu acho que o nosso próximo objetivo é focar em Bali ali, Indonésia. Eu acho que vai ser o foco da próxima viagem para o sudeste asiático. Vai ser, vai ser por ali assim. Já pesquisamos bastante. Não vai ser da próxima, não vai ser a próxima viagem, mas quem sabe a próxima a próxima. iremos para lá em um quatro integrantes do, do viajão e as viajonizinhas. <risos>
1: <risos> e para você, Davidson, como é que é um roteiro pelo Sudeste olha, Asiático? Você olha, depois da agora. última
3: viagem do grupo aí para o Sudeste Asiático e de terem ido para Filipinas e ido para uma praia mais bonita que a outra, fica fácil escolher Filipinas para mim. Com certeza seria a minha escolha.
1: Nem comento a cor da água
3: das Filipinas.
1: <risos> Marinho. não,
3: acorda, olha 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 a cor dessa água.
1: <risos> e pra ti Marina Você vai pros dois que faltam Ou você repete algum aí
0: Ah, eu acho que eu repito Mas apesar de eu querer conhecer os que faltam ainda Eu gostaria de passar, como eu comentei Mais tempo em Bali Mais especificamente Eu queria fazer aquele passeio que não é em Bali exatamente né? Que fica perto ali de Ilha das Flores Que tem o, a ilha de Komodo, Que é onde tem os dragões E é onde tem aquela praia de areia cor-de-rosa Eu queria muito conhecer Essa região ali e também queria ir para as praias do Camboja, porque dizem que elas são maravilhosas, que é assim, a vibe do lugar é bem próxima ao que eram as praias da Tailândia antes delas ficarem tão famosas. Então dizem que é um lugar assim maravilhoso, paradisíaco, com praias maravilhosas e com menos, menos movimento, menos turista, enfim, que ainda é uma atmosfera assim mais roots do que hoje é a Tailândia, mas assim, similar. Então eu gostaria muito de ir para esses dois lugares aí.
1: Ah, Camboja é o meu destino, porque eu brinco que eu fiz o, o roteiro B, a minha primeira vez no Sudeste Asiático, porque vocês já tinham ido, né, Davidson, Marina, Shoy, assistindo para Tailândia, Vietnã, Camboja, Indonésia, Singapura, então quando a gente foi, a gente fez Tailândia, Laos, Mianmar e Nepal, que já não é mais Sudeste Asiático, mas está perto ali, então eu fiquei sem conhecer essa parte mais, é, mais visitada, por assim dizer, e aí o Camboja todo mundo que eu conheço que foi elogia tanto a comida, as pessoas, os lugares, que é o meu meu destino aí, se eu pudesse ir agora. É, mas acho que a gente não pode encerrar, então, sem um um perrengue, ou um milagrinho de viagem dessa região, porque acho que lá tem bastante, tanto de perrengue quanto milagrinho, né? Você tem algum para compartilhar com a gente, Davidson? Alguma história sensacional oh, dessa viagem aí?
3: O que eu vou comentar é, na verdade, para complementar aquilo que a gente estava falando do, daquele voo que a gente precisou comprar uma passagem em cima da hora para poder manter o destino Indonésia na viagem. A gente ficou tão, tão atordoado com a notícia de que a gente ia ter que comprar uma outra passagem que a gente comprou a passagem de volta também para garantir. Não, a ida e a volta, né? Acontece que a nossa volta era com outra companhia aérea, que não tinha nenhum tipo de cancelamento, que não tinha absolutamente nenhum problema, e a gente comprou simplesmente a ida e a volta, e no dia da volta a gente estava com dois bilhetes na mão, de duas companhias aéreas diferentes, horários quase iguais, e a dor no coração de saber que o dinheiro foi jogado fora... <risos> né e por uma desatenção naquele momento.
0: E o melhor, <risos> Basicamente, a, gente comprou, foi... a gente comprou essa passagem de ida e de volta sem se ligar que a gente já tinha uhum. de volta. A gente comprou na hora sem pensar, porque a gente estava nervoso ali na hora e tal.
3: Sim, a gente tinha, a volta estava garantida, não tinha nenhum cancelamento da volta. E Só a gente que na hora no... do apavoro, vamos comprar a ida e a volta.
0: Isso, e daí a gente entrou no avião, e daí tava eu, o Davidson e o Shoya, eu tava na, na poltrona do meio... Os dois, um de cada lado meu, dormiram assim, ó, instantaneamente. E eu fiquei Foi acordada. Foi você que lembrou? Sim, eu fiquei é. acordada. E sabe quando bate -se, ó, cinco minutos? Oh, meu Deus, a gente tem duas passagens de volta. E daí os dois dormindo. Ninguém acordava. <risos> Aí o Davidson acordou primeiro. Aí eu falei, piá, a gente tem duas passagens de volta. E ele parou assim, dez segundos, sabe?
3: Como assim, né? <risos> Meu Deus, uma, temos
0: assim, mesmo. É e lógico, a gente começou a, a, gente começou uma, a gargalhar. É... Os dois chorando e dar risada. E o Shoy acorda assim de mau humor. O Você que vocês estão rindo? E a gente a <risos> tem duas passagens de volta. Aí ele é a mesma coisa, assim, em 10 segundos. <risos> Meu Deus, é mesmo!
3: <risos> né? E a gente fez de tudo. A, a gente fez de tudo para Não sei se a gente tentou tentou reaver o dinheiro de uma delas, até hoje nunca não, não, isso lá morreu, né
0: Tentamos, ficou para contar certo. a
3: história é, a história foi para isso, para a gente poder contar o episódio
2: <risos> aproveitando o assunto tem, um, tem uma pergunta de uma seguidora nossa, ela faz essa, a pergunta sobre passagem, vocês compram todas as passagens aéreas
3: aqui no Brasil, a pergunta é da linha underline 81 silva soares Nessa viagem, todas as passagens foram compradas, com exceção dessa do imprevisto né? Foi comprada no aeroporto uma hora antes do voo. <risos> todas são compradas, é, normalmente, no site da companhia. A gente faz a pesquisa no naqueles buscadores, né? Nos sites, né? Para fazer um comparativo, uma busca mais rápida. Mas na hora de efetivar a compra, a gente vai direto na, no site da companhia aérea. Né? Normalmente, né? Não tem taxas ou tem menos taxas. É mais tranquilo. Né? e confiável.
1: Preços muito diferentes ou preços razoáveis é, nessa região? O que, que vocês
0: acharam? Para esse roteiro que a gente fez aí, né, de Camboja, Vietnã, Singapura, Indonésia, as passagens são bem baratas, porque como eu falei no começo do episódio, é, essa é a rota mais comum assim que as pessoas, quando vão fazer sua primeira viagem, normalmente visitam esses países. Então já tem muito voo, tem muita companhia aérea que opera, é, são assim voos mais baratos. assim então essa justamente é a rota acho que mais econômica Eu não sei
3: como foi quando vocês foram para o Laos no ano, Dois anos depois Dessa primeira viagem Mas eu lembro que na nessa primeira né, que, eu, que eu fui junto é, A gente cogitou de ir para o Laos E o Laos era uma passagem que estava Bastante fora do preço Comparando com ir para o Camboja, ir para o Vietnã Até para a Indonésia que era mais distante era Acabava sendo mais econômico Do que ir para o Laos Que era bem perto
0: então aqui como a gente visitou Luang Prabang que é perto ali de Chiang Mai na Tailândia a gente uh -huh. já fez um roteiro saindo de Chiang Mai para lá então se não me engano ah, a passagem não foi Ah se vocês foram
3: Chiang Mai uhum. isso se sim, não me engano sim, a passagem
0: sim. não foi muito cara porque a gente já estava mais no norte rota... né isso
3: é por isso que vale fazer fazer assim é, é, tentativas você vai tem que tem que ter uma paciência né de procurar é, quando você faz por conta né você tem vantagens de conseguir preços melhores mas você você acaba tendo que, né, é, dedicar um tempo grande para isso, né, é trabalhoso. Mas vale a pena. Não podemos negar.
1: Vale super a pena. Ai, gente, infelizmente eu vou ter que encerrar esse episódio, porque é muito difícil parar de falar do Sudeste Asiático, é, tanto que tem vários e vários posts lá no Viajão, para quem quiser ler mais, tem episódio sobre a Tailândia aqui no, no podcast do Viajão, e com certeza a gente vai voltar a falar desse assunto. Davidson, muito obrigada por participar com a gente desse episódio de hoje.
3: De nada, Rachel. Legal, Você quer deixar bom.
1: suas redes? Como é que o pessoal pode te encontrar para saber mais dessas suas viagens e histórias?
3: Olha, o Instagram é Davidson Weber. D né? é a v i d s o n w e b e r Igual da Harley. Igual da Harley Davidson. E eu queria fazer uma última consideração para alguém que está planejando uma viagem, que eu acho que é uma dica interessante. E a gente seguiu essa dica na nossa primeira viagem, que foi deixa a última semana para as praias, pelo menos 5 a 7 dias para você descansar, porque a viagem é cansativa, depois o retorno é cansativo, então se você tiver alguns dias de descanso, não, não tem problema se for no mesmo lugar, fica fica 2, 3 dias ou 4 dias no mesmo lugar, né, conhece ali a região bem e aproveita para descansar que que vale a pena. Eu lembro da gente nos últimos dias de viagem, ó, que bom que estamos na praia, porque está né, sendo relaxante para poder voltar para o Brasil e voltar para o trabalho e tudo né, revigorado. Então, isso e é... Que
1: belas praias.
3: Exatamente. E, e sempre que puder esticar os dias, né, a gente ficou na dúvida: ah, vamos ficar 23, 24 dias? Não, vamos ficar 28 dias. Por que não? Né? Porque se você já está lá, ficar quatro dias a mais, você, você consegue fazer esse esforço. <risos> <risos>
1: E você aí que está nos ouvindo, já foi para o Sudeste Asiático? Conta a sua história para a gente. A gente está lá no Instagram, @blogviajão blog Viajão. Ou manda uma mensagem no site, viajão.com.br. Estamos aguardando. E a gente se fala no próximo episódio.
0: Até mais. Tchau. Beijo.
1: Tchau,
2: até mais. Tchau. Falou.
0: E ouça toda sexta o Viajão a Bordo, para você ser um viajão bem informado.